0: C'est pour ça que j'encourage vraiment tous ceux qui ont des projets à documenter le processus, ne serait-ce que donner un nom à son projet, à lui créer un dossier dans son téléphone ou dans son ordinateur. C'est aussi dans un sens donner vie à son projet, croire en lui et commencer justement à lui donner une voix et savoir dès le départ qu'on mise sur son évolution en fait. Bienvenue dans DPIP la note vocale. Je suis Koura, expat multirécidiviste, rêveuse, project preneur et bien plus encore. J'ai également créé la chaîne YouTube Let's DPIP où je vous partage mes retours d'expérience et mes tips autour de l'expatriation, du développement personnel et de la gestion de projet. Et depuis le début, l'objectif il est simple que l'on puisse se donner la force pour concrétiser nos rêves ainsi que nos projets. Et à travers ce podcast, je vous retrouve trouve en toute intimité pour que l'on puisse parler mindset, stratégie et surtout de toutes ces émotions qui nous traversent pendant que l'on dream, plan, act and be impatient. Donc si c'est quelque chose qui vous parle, c'est parti, let's dpip, la note vocale Hello, hello, j'espère que vous allez bien. Je suis super contente de vous retrouver dans cette nouvelle note vocale. Et aujourd'hui, je reviens pour vous parler de quelque chose euh, que je trouve super important et dont je parle assez régulièrement euh, Voilà, quand je parle avec d'autres projectpreneurs, d'autres personnes qui ont plein de projets, qui mènent plusieurs projets en même temps. C'est le fait de devenir journaliste de sa vie. Et donc, j'ai intitulé cette note vocale être le journaliste de sa vie vos projets vous remercions. parce que concrètement euh, c'est quelque chose que je réalise de plus en plus que ce soit par rapport à mes projets ou aux opportunités euh, qui s'offrent à moi et je me suis dit qu'il fallait absolument que je vous partage ça euh, dans une note vocale personnellement et je pense que c'est pas mes amis ni ma famille qui va me contredire, moi je suis connue pour être le paparazzo euh, des événements c'est à dire que tout ce que je fais partout où je vais enfin, je prends tout le temps tout en photo bon après il hein, faut un petit peu me courir après pour récupérer <rire> les photos mais euh, voilà c'est quelque chose que j'ai toujours fait, j'aime trop en fait j'aime trop capturer l'instant j'aime trop avoir des souvenirs moi je suis madame nostalgie j'aime imprimer mes photos j'aime me replonger dans les souvenirs et c'est vrai que c'est quelque chose que j'ai toujours fait sans forcément euh, le repartager derrière hein. comme je dis souvent je les gardais un petit peu égoïstement et jalousement que pour moi, c'était très rare que je partage sur les réseaux sociaux et, et ça, vous le savez si vous avez écouté la note vocale de Ghost des réseaux sociaux à créatrice de contenu. Mais voilà, pour moi, à l'époque, c'était juste capturer l'instant, ce que je trouvais beau, ce dont j'avais envie en fait de me rappeler plus tard ou de garder une trace. Et en fait, ben là, je vous raconte ça parce que sans le savoir, pendant toutes ces années, je crée du contenu en fait. Et aujourd'hui, c'est un contenu dont je me sers pour certains de mes projets. Aujourd'hui, la plupart des photos que vous voyez sur le Instagram du podcast sont des photos de mes différents voyages en avion parce que voilà, le ciel me fascine. Dédicace à ma mère et mon frère. Mais au moment où je prenais la plupart de ces photos, je ne savais pas que j'allais me lancer dans le podcast, je ne savais pas que ces photos euh, me permettraient d'alimenter un compte Instagram. Franchement, si je l'avais su, j'aurais probablement mieux cadré euh, certaines de ces photos. Hein? Mais euh, non, plus sérieusement, euh, je vous en ai parlé hein, dans la note vocale sur la curiosité que je, que je vous mettrai euh, en description. Et je vous le disais, dans cette note vocale, parfois on va faire des choses euh, qui, sur le coup, que ce soit pour nous ou bien pour les autres, on ne va pas trop savoir dans quoi ça s'inscrit on le fait juste parce que sur le moment on ressent le besoin, on a envie de le faire mais un jour, euh, voilà ça nous servira et on se dira waouh, tu vois, comme quoi rien n'arrive par hasard et croyez-moi, à ce moment-là vous vous remercierez. En tout cas, euh, moi, c'est clairement ce qui se passe pour moi. Combien de fois je suis retombée sur des photos, des vidéos ou que sais-je que j'avais pris euh, en me disant pourquoi pas. Et aujourd'hui, mes projets, clairement, me remercient. Et justement, à force de voir à quel point c'est une richesse, en fait, de pouvoir réutiliser ben, ce qu'on a filmé, ce qu'on a pris en photo tout au long de ces années. Clairement, aujourd'hui je me limite plus. Bon, j'avais pas vraiment de limite avant, hein, mais c'est vrai que quand je commence un projet, euh, j'ai tendance vraiment à garder une trace de tout. Vraiment, que ce soit même des tickets de caisse, enfin. Que sais-je Parce que je me dis, ben, ça se trouve qu'un jour je serai amenée à parler de ça et je serai contente euh, d'avoir gardé cette trace. Après, je vous cache pas qu'il y a quand même une contrainte, <rire> c'est celle du stockage, parce que concrètement, euh, là, je sais pas, je dois avoir trois ou quatre disques durs externes plus des sauvegardes sur le cloud. Enfin, voilà, j'essaye un petit peu euh, d'avoir des backups sur tout, d'essayer aussi de tout organiser pour ben, faciliter un petit peu le fait de retrouver les choses dont on a besoin au moment. Où on en a besoin. Après, je vous cache pas qu'il y a quand même une contrainte à avoir ce type d'habitude. C'est au niveau du stockage. Euh, je ne sais pas combien de disques durs externes j'ai. Euh, mon téléphone, il y a toujours une notification pour me dire que je manque d'espace. Mais voilà, euh, au fur et à mesure des années, j'ai appris aussi à m'organiser de ce point de vue-là, que ce soit pour stocker, que ce soit pour organiser, parce que c'est bien beau de tout prendre en photo, de tout filmer, mais il faut être aussi en mesure après d'avoir un Système suffisamment efficace pour pouvoir retrouver ce dont on a besoin au moment où on en a besoin mais bon ça je pense que c'est quelque chose dont je vous reparlerai prochainement et donc, capturer l'instant, recueillir de l'information, documenter les étapes de ses projets enfin ou de sa vie en général, je trouve que c'est bien. Mais pour moi, il y a un autre aspect à ne pas négliger pour être un bon journaliste de sa vie. C'est le fait de savoir l'exploiter, de pouvoir raconter l'histoire au moment où on a envie de la raconter. Parce que finalement, le jour où on ose, on sort de l'ombre et on donne de la visibilité et une voix à nos projets... Euh, c'est pas le tout juste de reposter une photo ou euh, une vidéo. Il faut savoir aussi ben, créer une histoire autour. Et c'est un petit peu ce qui s'est passé pour moi, euh, notamment avec YouTube. Le jour où j'ai enfin osé sortir de l'ombre pour mes projets, euh, leur donner une voix, l'exercice là, c'était plus... Euh juste de prendre des photos et de capturer ce que je faisais. Là, il fallait aussi que je sois capable de raconter mon histoire, hein, tout comme je le fais à travers ben, ce podcast. Et c'est en ça que je considère que c'est être journaliste de sa vie. Parce que le rôle d'un journaliste, c'est ça, c'est d'informer et de transmettre une information à son audience. Et ce que je trouve incroyable, hein, c'est qu'aujourd'hui, euh, on a à notre disposition une multitude d'outils, de supports pour que l'on puisse devenir hein, les journalistes de nos projets. Et que ce soit de la création à la diffusion, aujourd'hui, on a de quoi faire pour documenter et partager l'histoire de nos projets. Et juste ça, moi, je trouve ça fabuleux. Aujourd'hui, on peut prendre le contrôle de notre communication et ne pas attendre que quelqu'un, euh, qu'un vrai, entre guillemets, <rire> journaliste, vienne nous donner la parole. Et là, c'est la communicante en moi qui s'exprime hein, parce que c'est quelque chose qui, selon moi, fait Tellement, tellement la différence. On a la chance d'avoir et de pouvoir créer des espaces où l'on est maître de ce que l'on dit et ce que l'on diffuse. Donc vraiment, il faut qu'on en abuse. Et encore une fois, nos projets nous remercieront. Franchement, j'arrête pas de le dire et j'avais vraiment mis l'accent dessus hein, sur la note vocale où je vous parlais de mon parcours sur les réseaux sociaux. Mais euh, clairement, si j'avais su toutes les opportunités qui allait s'offrir à moi, à mes projets, en osant donner de la visibilité à, à mon histoire, à mes projets. J'aurais signé beaucoup plus tôt <rire> Après, voilà, chacun son déclic. Euh, le processus peut prendre plus de temps chez les uns que chez les autres. Il y en a même d'autres qui ne seront peut-être jamais prêts à oser se montrer sur les réseaux ou à donner de la voix à leur projet. Mais il y a une phrase que j'aime beaucoup à dire, que si vous me suivez sur Instagram, vous l'avez déjà vue. Mais voilà, n'attendez pas que l'on vous donne la parole pour vous exprimer. Il y a plein de gens talentueux qui ont quitté ce monde dans le silence. Moi, vous commencez à me connaître s'il y a bien un sentiment qui m'effraie, hein, c'est le regret. Et juste le fait de me dire que c'est trop tard, que je ne peux plus le faire, que j'aurais dû le faire ou que j'aurais aimé le faire, mais que maintenant, je n'ai plus la possibilité de le faire, ça, c'est quelque chose, clairement, moi, qui m'angoisse et qui remet très vite les choses en perspective pour moi, en fait. Et, euh, et c'est un petit peu aussi l'histoire de cette note vocale. Cette note vocale, j'ai préparée il y a des mois. Clairement, pour être honnête avec vous, elle aurait dû sortir en février. Mais je sais pas pourquoi, j'arrivais pas à l'enregistrer. Et là, en fait, ces dernières semaines, il s'est passé tellement de choses qui ont tellement donné raison à, à justement ce mindset, cette phrase. Euh, le fait qu'en fait, si on a la capacité de faire les choses et qu'on veut les faire, il faut les faire maintenant. Il ne faut pas se dire, je vais attendre, je vais attendre. Non, en fait, il faut foncer, il faut faire les choses. Là, c'est un petit peu la parenthèse, je m'éloigne du sujet de la note vocale, mais c'est une piqûre de rappel pour, pour qu'on puisse se dire, hey, we need to wake up, like, hey, on doit travailler sur nos projets aujourd'hui. Il ne faut pas attendre demain. Si on a quelque chose qui nous tient à cœur, il faut foncer, il faut le faire pour ne pas avoir de regrets. Et, euh, et voilà, moi, je vous dis ça... Dans cette note vocale, mais croyez pas, hein, ça je me l'adresse à moi-même, c'est à dire que c'est peut-être un peu bizarre, mais moi j'écoute mes propres notes vocales, parce que ce que je vous dis, c'est ce que je suis en train de vivre à l'heure actuelle, je suis dans le process tout comme vous, on est ensemble, on est dans le même bateau, je fais face au même struggle que la plupart d'entre vous, et, et voilà, et des fois aussi, je vais avoir des baisses de morale parfois aussi, je vais avoir besoin de cette piqûre de rappel, que ce soit au travers d'un podcast, ou des fois la vie va se charger aussi de nous faire des piqûres de rappel sur ce qui est vraiment important à nos yeux et, à, et voilà je tenais à, à faire vraiment cette petite parenthèse parce que ça se trouve que le jour où vous écouterez cette note vocale ce sera un moment où vous aurez besoin de cet extra de boost et comme je pars du principe que rien n'arrive par hasard ça se trouve que ce sera ce jour là que vous écouterez cette note vocale donc voilà bon je referme cette parenthèse, revenons à notre petit sujet sur le fait d'être journaliste de sa vie. Et voilà, de la même manière que je vous partage ce qui se passe aujourd'hui dans ma vie parce que je le documente. C'est aussi ça, documenter le process, c'est aussi documenter ses doutes, ses peurs, euh, ses questionnements. Vraiment, euh, ne nous censurons pas, euh, après on n'est pas obligé de tout partager, hein. mais c'est bien quand même de garder une trace parce que, au delà de ça, ça montre aussi l'évolution. Euh, des fois, on va se rappeler de certains projets, on va se rappeler de certaines choses... Euh, L'esprit humain va avoir tendance à faire le tri, à ne garder que certains aspects et, et à essayer d'oublier le reste. Et moi je sais que j'aime bien retourner, que ce soit dans mes, dans mes carnets, euh, dans mes vidéos, parce que je fais aussi des petites sessions confessionnelles parfois, et voir vraiment dans quel état d'esprit j'étais à tel moment, dans tel projet. Et ça aide, ça aide donc vraiment euh, ce travail de documenter le process, d'être journaliste de sa vie. Ça sert pour ces projets qu'ils soient professionnels ou même personnels en termes d'introspection et tout ça. On va justement recueillir énormément d'informations qui vont nous aider à mieux nous connaître et à mieux avancer dans nos projets et dans nos vies en général en fait. Et par rapport à vos projets, même si vous êtes au stade de l'idée, enfin vraiment tout ce que vous allez faire, tout ce qui va vous faire penser à vos projets, n'hésitez pas à le prendre en photo, faire des screenshots. Enfin ben voilà, il y a plein de projets euh, qui n'ont pas encore démarré, mais pour lesquels euh, je, je ne sais pas combien de dossiers avec des screenshots, des photos, enfin plein d'informations que j'ai déjà commencé à constituer pour que le jour où euh, j'ai besoin de raconter, euh, je sais pas, la genèse de ce projet, je puisse déjà donner la date de quand, l'aider à germer dans ma tête. Enfin, vraiment pouvoir raconter le process. Moi je sais que j'aime énormément qu'on me raconte des histoires. Et d'autant plus quand on me raconte l'histoire d'un projet. Comment le projet est né, quelle est la vision du projet. enfin Moi vraiment c'est quelque chose dont je me délecte à chaque fois que quelqu'un vient me parler de son projet. J'aime énormément savoir quelle histoire il y a derrière. Et si en plus on appuie euh, tout ce récit avec des photos, des vidéos... Mais là, ça prend un autre level. Enfin, C'est comme toutes ces personnes qui vous disent que, je sais pas, leur projet, leur entreprise a commencé dans leur garage. Mais nous, on veut voir ce garage. On veut y être en même temps que cette personne. Je pense que je vous apprends rien aujourd'hui avec les réseaux sociaux. Il y a énormément de gens de projets auxquels on s'est attaché parce que justement on nous a donné l'opportunité de suivre le processus de voir l'évolution d'un projet et c'est pour ça que j'encourage vraiment tous ceux qui ont des projets à documenter le processus et j'insiste encore sur ça hein, mais à le documenter dès le début, ne serait-ce que donner un nom à son projet, à lui créer un dossier dans son téléphone ou dans son ordinateur de commencer à glaner des informations c'est aussi dans un sens de vie à son projet, croire en lui et commencer justement à lui donner une voix et savoir dès le départ qu'on mise sur son évolution en fait. Parce que justement l'idée c'est vraiment de pouvoir montrer d'où on est parti et où on est arrivé. Et nous-mêmes en fait pouvoir nous retourner à n'importe quelle étape quand on aura des doutes, quand on, on fera face à des difficultés et de se dire Hey, on vient de loin quand même, donc faut pas lâcher, il faut continuer et, euh, et voilà, l'évolution ne sera que plus belle. Et même si demain, euh, pour des raisons X ou Y, euh, le projet n'aboutit pas ou, ou que voilà, il pivote complètement, on aura quand même des traces et ça se trouve que ce sera quelque chose dont on se servira pour un autre projet. Mais en tout cas, et là je vous parle en connaissance de cause, que ce soit le contenu créé ou l'expérience vécue, ce n'est jamais perdu. Vraiment. Et il y avait un autre point que je voulais aborder justement sur l'importance de devenir journaliste de sa vie. C'est que parfois, oui, ce sont d'autres personnes qui nous donneront la parole, qui nous offriront cette tribune et cette opportunité de donner de la visibilité et une voix à nos projets. Moi, ça a été mon cas. On m'a donné l'opportunité de parler de moi, de mes projets sur d'autres plateformes et aussi belles qu'ont été ces opportunités, je pense qu'il ne faut pas qu'on oublie euh, une des caractéristiques aussi journalistiques quand ce sont d'autres personnes qui parlent de nous, c'est que voilà, un journaliste, ce n'est jamais à 100% objectif. Et je m'explique, hein, parce que je ne suis pas en train de tirer sur tous les journalistes, euh, ou non, 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 toutes les personnes qui un jour euh, vont nous donner la parole, mais c'est vrai que quand quelqu'un va parler de nous ou qu'on va nous donner la parole, il y a toujours un point de vue, un angle, une manière de s'exprimer ou un ton qui va être utilisé et tout ça, ça va se ressentir, ça va avoir un impact sur ce qui va être diffusé. Et en définitive, ben, ça ne sera jamais comme nous on l'aurait fait. Des fois ça sera mieux et des fois ça sera moins bien. Mais dans tous les cas, on n'aura jamais la full maîtrise de cette information. On va peut-être pas choisir quand est-ce que l'information sera diffusée. On va peut-être pas choisir euh, la photo. Enfin, voilà, il y a plein de paramètres qui vont nous échapper. Et vraiment, moi, je vous invite à être le journaliste principal de votre vie, de vos projets et euh, de considérer les autres journalistes, toutes ces personnes qui euh, vous donneront l'opportunité de donner de la voix et de la visibilité à vos projets en tant que support complémentaire qui vont justement venir étayer l'histoire que vous avez déjà commencé à raconter. D'ailleurs, si vous avez écouté la note vocale sur mon parcours professionnel, vous le savez, hein, mais moi j'ai un background en communication. Et c'est vrai que j'ai eu à rédiger des communiqués de presse. Le but premier d'un communiqué de presse, c'est de faciliter la transmission d'informations puisque voilà, l'article est quasiment rédigé, il n'y a plus qu'à faire un copier-coller. Et c'est censé éviter les erreurs de communication. Mais n'empêche que des fois, au moment de la publication, on peut quand même avoir des surprises. D'ailleurs, quand je parle de ça, je pense à mon frère, euh, mon frère qui est artiste. Et, euh, et qui arrive bientôt dans la note vocale d'ailleurs, petit teaser <rire> mais euh, non, plus sérieusement parmi toutes ces disciplines artistiques euh, que je le laisserai euh, énumérer euh, lors de sa note vocale il est peintre et ça lui arrive de justement euh, créer des animations à partir de ses peintures et plusieurs fois, malgré le fait qu'il y ait eu des rédactions de communiqués de presse il a été décrit comme faisant de la peinture digitale, c'est vrai que quand on voit le travail, qu'on voit le processus créatif qu'il y a derrière et que le descriptif de soi, de son projet, de son travail euh, n'est pas le bon. C'est frustrant, c'est vexant, ça peut même être énervant parce que derrière ben, ça vous donne limite double travail parce que si toutefois c'est la première et la seule fois euh, dont on parlera de votre projet parce que derrière vous ne parlez pas de votre projet. Et bien concrètement, ce que les gens vont entendre de votre projet, ça se trouve que ça ne sera même pas la vraie histoire de votre projet. Après là je vous ai donné un exemple en particulier, il euh, y a énormément d'autres gens qui vont vous donner la parole et qui vont justement rendre justice à votre travail, à vos projets ou à votre histoire. C'est un petit exemple comme ça au passage, mais je trouvais ça quand même important de souligner euh, le fait de ne pas toujours attendre qu'on nous donne la parole et d'oser aussi se faire confiance pour pouvoir raconter l'histoire qu'on a en Envie de raconter après voilà, ce genre d'expérience aussi, c'est formateurs, moi je sais que mon frère a pas mal appris de, de ces mésaventures, aujourd'hui il communique beaucoup plus euh, <rire> sur, euh, sur lui-même, sur ses projets, sur son process créatif et c'est vrai que la peinture digitale c'est un petit peu devenu notre euh, private joke et ça nous a pas empêché de quand même garder euh, précieusement tous ces articles parce qu'encore une fois c'est une super opportunité, c'est quand même assez euh, valorisant euh, que quelqu'un justement s'intéresse à votre projet ou à votre histoire. Mais voilà si ça peut aussi nous pousser à devenir journaliste de nos vies et ben fonçons. En tout cas pour ma part aujourd'hui je veux être et je suis euh, mon propre reporter, mon propre photographe, présentatrice, animatrice, rédactrice en chef, graphiste, monteuse vidéo, enfin bref euh, la liste. <rire> N'en finis plus. Je sais que ça fait beaucoup et peut-être qu'un jour je déléguerai quelques-unes de ces tâches. Mais vraiment s'il y a bien quelque chose dont je suis fière, c'est de voir que ben, le message, l'idée que j'avais dans ma tête a réussi déjà dans un premier temps à sortir et en plus de ça, ben, de la manière dont j'avais imaginé. Et ce que je trouve encore plus fou et que j'ai encore du mal à réaliser, c'est d'avoir réussi à atteindre et à impacter certaines personnes en fait en tout cas moi je trouve ça incroyable et c'est pour ça que j'encourage vraiment tous les porteurs de projets à documenter leur parcours et à Oser s'exprimer. Et j'insiste, hein, mais vraiment documenté même si vous n'êtes pas encore prêt à vous lancer, même si vous ne savez pas comment raconter votre histoire. Encore une fois, on n'est pas tout seul, il euh, y a des gens dont le storytelling, c'est le métier, et ils pourront vous accompagner et ou le faire à votre place, mais au moins vous aurez de la matière pour que cette histoire qui sera racontée soit la vôtre. Euh, donc voilà, c'était vraiment sur ça que je voulais faire le focus dans cette note vocale. Ça me tenait tellement, tellement, tellement à cœur. Et encore une fois, je peux vous garantir que vos projets vous remercieront. Et je sais, je le dis souvent, je suis moi-même passée par là. C'est pas évident d'oser sauter le pas. D'ailleurs, c'est un sujet que je vais continuer d'aborder. Que ce soit à travers la série que j'ai commencé, Project Proner Struggles. Mais je commence aussi à réfléchir à une petite série en mode... De Confession d'un créateur de contenu, <rire> parce que personnellement, je trouve qu'il y a énormément à dire sur ce sujet, que ça nous fait passer par beaucoup, beaucoup, beaucoup d'émotions différentes, de struggles différents. Et voilà, si encore une fois, mon expérience peut vous aider à oser ou juste à en savoir plus, ben... Why not en fait Donc si je devais un petit peu résumer cette note vocale, euh, je vous dirais qu'il faut qu'on soit maître de notre histoire, que l'on ne doit pas attendre pour commencer à la documenter et surtout, euh, n'attendons pas que l'on nous donne la parole pour nous exprimer. Et enfin, être journaliste de sa vie, ce n'est pas incompatible avec le fait de collaborer avec d'autres journalistes qui nous donneront l'opportunité aussi de donner une voix et une visibilité à nos projets, parce qu'encore une fois hey, on est ensemble, on est là pour s'envoyer de la force, donc voilà, parlons les uns avec les autres, les uns des autres, et, euh, et voilà je pense que c'est ça aussi un petit peu la clé et, euh, et ce qui fera la différence pour nos projets. Voilà c'est tout pour moi j'espère sincèrement que cette note vocale vous aura plu et si c'est le cas n'hésitez pas à la partager, à la noter sur vos plateformes d'écoute afin qu'elle puisse servir à d'autres et quant à nous on se retrouve sur Instagram pour poursuivre la discussion et en attendant la prochaine note vocale je vous souhaite plein de bonnes choses, beaucoup de réussite et surtout n'oubliez pas dream, plan, act and be patient speak to you soon, bye bye